0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Bienvenidos al penúltimo episodio del Cónsul. Este es el episodio número 19. Y tengo de invitado nuevamente. A mi queridísimo amigo Jesús guajacóñate psicólogo, Estado de Campus Cuernavaca, y a quien ya tuve hace un año hablando de este tema y que en este episodio, para este penúltimo episodio, penúltimo, sí, penúltimo episodio de, este, de, este, de esta temporada, quiero que hablemos de VIH, recién pasó el primero de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Entonces, quiero que hablemos de esta perspectiva, esta, ¿cómo, cómo ha fluido esta perspectiva que tiene la gente actualmente después de pandemia. Eh, cómo ha visto el, la actitud, el comportamiento, eh, si ha habido más casos, si como ha visto a la gente, si ha incrementado o no ha incrementado los casos en Morelos, en la ciudad y si ha cambiado la perspectiva en la manera de pensar la ideología de, eh, desafortunadamente, de, la, de las personas que, que han eh, adquirido o que viven con VIH. Querido amigo, Bienvenido nuevamente al Consul, me da muchísimo
1: gusto. Muchas gracias por tenerme aquí nuevamente. Es un placer estar aquí y bueno, es el tema que, que domino y que me, que me interesa mucho hablar porque ha habido muchos cambios en, en, en desde la última vez que hablamos. También yo, yo he probado he tenido la oportunidad de ver esto desde, una, desde otra perspectiva. Lo cual ha hecho que enriquezca más mi, mi saber respecto a VIH desde la última vez que hablamos. La última vez que hablamos solo estaba haciendo pruebas y de repente ya estoy eh, en una parte más administrativa que si bien hace que se pierda el contacto con algunas personas, en realidad también ha hecho que tenga contacto con otras áreas con las que no tenía hace un año y, y me enriquece mucho el, el saber de lo que justo vamos a hablar hoy entonces gracias Des, por invitarme después de un año después de un año después de un año un año
0: justo sí. el año pasado estuvimos con Excel Tolerano, recuerdas uh -huh, sí que tuvimos como una varios días de actividades en, en la tienda y bueno ahora ya no pude estar con nosotros Excel eh, quiero que sepan que estamos grabando este episodio eh, de noche, muy tarde y de verdad te agradezco muchísimo que estés aquí eh, a esta hora pero teníamos que hacerlo sí o sí porque bueno, pero yo sé que siempre estás eh, echándome la mano en este tipo de, de, de asuntos platícame ¿cómo has visto esta transición? esta después de pandemia ¿cómo es el comportamiento de la gente que vive con VIH? ¿cómo, cómo ha sido eh, se, se pusieron eh, más abiertos, más vulnerables? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el comportamiento actual?
1: La verdad es que después de pandemia, ahora que estoy... En, bueno, ahora que he tenido la oportunidad como de replantear como algunas de las estrategias que tenemos que tener en los capacites para llegar a cierta población, he visto, por ejemplo, bueno, para empezar hay que tomar en cuenta que mi perspectiva va a estar sesgada desde el desde, desde el área en la que trabajo, que es Servicios de Salud de Morelos. No sé si para las personas que eh, trabajen para el IMSS y ISTE es distinta, pero bueno, en el caso mío es como un servicio más abierto de la población, lo cual quiere decir que llega a atender como una población más extensa que lo que hace el IMSS, el ISTE, porque el IMSS atiende únicamente a las personas aseguradas por el IMSS y el ISTE trabaja únicamente a las personas aseguradas por el ISTE. Yo en el área en la que estoy mmm, es realizar pruebas rápidas, no estoy solamente atendiendo a personas con servicios de salud. Entonces puede que mi impacto sea totalmente distinto, dado que tengo un, no, no solamente me limito a una, a una derecha a ambiencia, pero bueno, dejando eso claro, este, he notado que desde la última vez que estuve en, en esa área más o menos sacábamos unas 20, unas 20 personas reactivas al mes de VIH, nuevos casos la mayoría, porque entre esos, nuevos, entre esos 20 reactivas, a lo mejor eran personas que ya tenían en algún momento tratamiento pero que no, no habían acudido a tratarse. Perdón. Más bien, ya, ya tenían el reactivo, ya tenían el resultado reactivo de que tenían el, la presencia del virus, pero no se trataban Entonces, pero la mayoría eran las personas que recién se enteraban de ser personas portadoras del virus. Este año 2022, yo creo que tiene que ver con el cambio de la pandemia, uh, es que hemos pasado de tener 20 a tener 30 reactivos al, al mes. 30 reactivos al mes es... estás
0: hablando de personas de detectadas por primera vez, son sea, nuevas.
1: En, en parte. Ajá, porque nuevamente de ahí se mezclan personas que ya, ten, ya sabían, pero que no se trataban. Que ya sabían porque se hicieron un, una prueba rápida en un laboratorio privado, pero decidieron no tratarse porque no se sentían mal o por eh, simple negación a una, a una situación que no es fácil digerir. Entonces... Ya sabían, no, lo cual no, no siendo correctos en el uso de, adecuado de la palabra, no son nuevas detecciones. A lo mejor ya llevan años con eso y pues hasta apenas que decidieron dar el paso de empezar a tratarse. Pero bueno. Para eso hay
0: un registro, evidentemente, para que sepan ese tipo de situaciones y si ya lo sabían anteriormente y no sabían tanto lo hasta
1: Sí, Sí, lo que buscamos muchas veces en el Capacit es a las personas que recién este detectamos, tomamos registro de datos para poderles dar seguimiento al menos en un mes de que le dimos el resultado a saber que por qué no han acudido si todo está bien y muchas veces es como no ha tenido tiempo o no, te contestan las llamadas, la primera vez sí, pero después se dan cuenta quién eres y no te vuelven a contestar Eso es por M miedo, ¿no? Por miedo, obviamente es un tema difícil. Sí, el miedo a enfrentar una realidad. ¿cierto? Esta realidad claro, todo... todo algo que creo que mencionábamos en el, toda esta temporada pasada de VIH es que las personas no digieren fácilmente estos temas. Es una cuestión difícil de aceptar, dado que altera mmm, significativamente tu realidad. Entonces, negación, la negación va a ser una parte del proceso. No aceptar lo que lo tengo, especialmente porque no me siento mal, porque pues así a veces actúa el VIH, no te sientes mal hasta, hasta que te sientes mal. Y aún así prefieres creer que es algo más, no antes de, de aceptar que es VIH. Eso, esa es otra cosa que también he notado a favor, cada vez noto a menos gente con... con Mal educada respecto a qué es el VIH. Sí, sí, va a haber gente que no sabe qué es, todavía creen que se transmite a través del mosquito o por nadar en una alberca pública, cosas así. De repente todavía te tocan escuchar esas historias, pero. Es increíble, ¿no? Que uh -huh. en, esta, en esta
0: actualidad de los siglos XXI sigan habiendo personas que piensen así.
1: Claro, pero pues no tienen acceso a la información que la mayoría de los que tenemos alrededor, especialmente nosotros que crecimos nos educamos o nos, o nos formamos en una escuela de salud, pues sabemos distinguir, pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces, sí, es increíble, pero cada vez es menos. Cada vez es más fácil que lleguen ya sabiendo lo que es y que incluso mientras les estás explicando te das cuenta que, que solo están como, ok, eso ya lo sabía. y además están hartos del discurso, ¿no? Porque en la escuela o algo así ya alguien se los dijo que eso ha sido como la gran promoción que se le ha dado digo, se ha promocionado mucho el VIH en la concientización de las pruebas de VIH justo para que podamos atacar esta epidemia eh, bueno entonces eso ha sido como los grandes cambios ha habido mayor cantidad de reactivos probablemente tiene que ver con el hecho de que también estamos realizando más pruebas que antes Oja, no, no necesariamente es porque hay más reactivos Además, hay una mayor cantidad de transmisión en, el, en Morelos. No, probablemente tiene que ver con que estamos intentando llegar a comunidades más lejanas. Y entonces salen reactivos porque antes allá no llegábamos. Salen reactivos porque antes estas personas no tenían acceso a una prueba rápida. Entonces, ahora lo que decía hace rato es que estuve en otra área, que era más administrativa y me encargaba o me encargué de, de poder <coughs> capacitar de alguna forma a personal sobre diferentes temas de VIH. Personal que ya sabe del tema, pero a veces no el proceso. Y que al detectar a una persona eh, cómo transmiten la información es distinta. Es distinta y en el, cómo, cómo, cómo procesa el paciente que recién recibió el diagnóstico. Bueno, más bien el resultado reactivo de una prueba de VIH. Eh, a lo mejor se pierde en el llegar al capacito por cómo se lo transmitió el médico o la enfermera. Eh, entonces, ahora ya hay más acceso a esto y siento que es un tema como muy... Ah, si lo vemos desde como... bueno, más bien siento que como lo cuento a lo mejor se pierde mucho el valor psicológico-social que esto tiene, pero... Sí, pero claro. sí.
0: De pudiera escucharse como muy...
1: Muy aburrido, incluso.
0: O sencillo, ¿no? Así como, Ajá. ah, pues sí, VH. pero igual supongo que también hay muchas personas que es muy fuerte, ¿no? Para ellos recibir este, esta, esta noticia y el proceso de aceptación que justo lo que decía, de no querer llegar a, a un TAPASICS o a un NIMS o a un ISTE a ser atendido, es el miedo a enfrentarse a esa realidad.
1: Sí, sí, para muchas personas es muy difícil porque les obliga a enfrentarse no solo a una enfermedad, sino a veces a una cuestión de identidad de género porque no están listos para salir del closet y todavía tienen el estigma de personas con VIH para personas homosexuales, hombres homosexuales. Y entonces no quiero decirlo, no lo voy a decir. Todavía encuentras a mujeres hetero que tienen. Este VIH, que el marido decide no hacerse la prueba porque yo no lo tengo. Fuiste tú la que me contagió. Eh, y, y pues estadísticas sabemos que probablemente el marido lo tiene, ¿no? Pero el marido no porque eso no es de, de hombres. No eso es para gays. Para sí. Bueno, no, que
0: no. lo dicen con otras palabras, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí intenté, <risa> no, siendo ser, muy polite. <risa> sí, entonces ser como muy muy adecuado. Quiero que hablemos en, el, en la siguiente parte de si has identificado que, o sea, se ha, si se ha identificado que después de pandemia se intensificó este número de reactivos, precisamente porque ya nos estuvieron como tan aislados y ahora es como que se han enfrentado eh, a estas llamas en contacto, van a aceptar estas llamas en contacto con la gente y eso probablemente ha llevado a que estén sexualmente más activos y eso haya hecho que incremente. Me gustaría escuchar tu punto, pero también me gustaría que me dijeras si tú consideras trabajas para la Secretaría de Salud, pero en Secretaría de Salud probablemente es un tipo de paciente y si consideras que en IMSS-ISTE es otro tipo de paciente y la conducta de esos pacientes sea diferente a la de los pacientes de Secretaría de Salud. ¿Te parece? Sí. Vámonos al primer break. Dime qué vamos a escuchar en este
1: primer. Okay. Esta es una canción que me recuerda mucho a alguien y se llama Fotograma de Car accidente.
0: ¿Alguien en particular? Mi pareja. Ok, saludos. Saludos. Vamos a escuchar y regresamos.
2: Aquí en mi cama, estás rompiendo reglas de amantes sin amor. Y voy, te en mi cara, y voy perdiéndome en la inmensidad de lo que siga. Te envío unos fotogramas Es la secuencia de una historia Entre tú y yo Aquí me di cuenta que llamaba, amaba Hay episodios claves De nuestra perdición En la vida y Por las Y en el día, quédate Borra el miedo y piensa bien Te quedas o te vas Ya tengo la mitad La cena Y si esta vida no se acaba Tendremos un millón de inviernos para vos no otra vida no tan larga Aproveché cualquier momento para ser tu mía. Por las noches que tengo la
0: mitad la cena Amper, donde tú haces la radio ¿Consideras que el que ahora ya no estemos en pandemia tan como antes y el que ahora ya tengamos más acercamiento físico sea uno de los motivos para que haya incremento en, en
1: reactivos? Puede ser, aunque en realidad creo que nunca, al menos a la población que a la que esto ha influido, no, la pandemia no hizo gran diferencia. Ajá, es población que vive en riesgo independientemente de si estaban encerrados o no. Ajá, y no creo que haya influido mucho en la pandemia. Lo, al menos lo, lo sé esto por contactos que tengo con pacientes continuos, ¿sabes? Que, que los vi en el 2020 teniendo prácticas de riesgo y los vi en el 2021 teniendo las mismas prácticas de riesgo y hoy también los vuelvo a ver igual y no ha cambiado, no creo que haya cambiado no, no he visto ninguna diferencia respecto a esto en las personas que constantemente van a hacerte la prueba
0: comentaste en, el, en la parte anterior que afortunadamente han llegado a lugares a eh, zonas donde no se llegaba este tipo de información, ese tipo de apoyo, pudiera decirlo. No sé si es que ha valido decir eh, este, este, esta palabra, de apoyo, lo cual me hace pensar que pues, el gobierno está enviando más presupuesto para que haya más información y haya más educación en este tipo de, de zonas, probablemente hasta rurales. ¿no? Y que lamentablemente, precisamente porque anteriormente no había este acercamiento a esta información, a tener esta educación y que ahora la haya. Y eso me encanta porque, porque eso quiere decir que la gente que probablemente estaba contagiada porque a lo mejor salía de su pueblo, de su comunidad, se movía a la ciudad, hacía o tenía encuentros sexuales, a lo mejor de riesgo, de mucho riesgo porque en su pueblo no los podía hacer y a lo mejor desinformado completamente y que ahora tengan la oportunidad de tener esta información puede ayudarlos evidentemente a que
1: se cuiden Sí, sí eh, eh, obviamente ha sido la intención ¿sabes? como que no quede o, como en todo tema de salud, las partes más beneficiadas son las zonas urbanizadas porque hay más, hay más centros de salud o hay más hospitales con mayor Capacidad de atención Porque como ya sabemos a muchos médicos No les gusta irse a zonas rurales a trabajar Van, pueden decir muchas personas Que van, pero van a su servicio Después de ahí A que les den una plaza A que le den la plaza Al centro de salud que está Hasta la, la, ranchería, hasta tal. la ranchería tal Pues no todos aceptan Entonces está ya solo el pasante Y ya Entonces eh, Sí, sí ha hecho que, que el, una de las cosas que he podido notar y poder ver más de cerca es como al menos nuevamente servicios de salud o sea es, no, es, no es comercial y tampoco quiero que parezca como político. Sí, no, totalmente. Sí. Yo solo te hablé de
0: gobierno pero no estamos ni a favor de nadie. ni Sí, no, no ni es político. De, nada, Ajá,
1: no, sí. <risa> más bien solo porque lo he estado viendo desde ahí. Este se ha dado como esta tarea de capacitar a su personal eh, principalmente el año pasado el tema era el tema era eh, intentar capacitar al personal respecto a temas de discriminación y discriminación a la atención de salud, especialmente para personas este, de la comunidad LGBT. Entonces, casi todos los temas en los que nos capacitaban era lenguaje inclusivo, no discriminación a, lo, a la atención a los servicios de salud, eh, sexualidad respecto a las personas eh, de la comunidad LGBT. Y, y bueno, ha sido como algo muy útil. Y este año ha sido como reforzar esos temas más además, y, y ahorita lo tocamos más a fondo, más además, Bueno, este, este... He sido como la implementación de otras prácticas de prevención, que es donde entra el PREP y el PEP. Eh, que es otra forma de prevención que no estaba aquí en Morelos. Estaba en la, en la Condesa, en la Ciudad de México, y para los que sepan qué es la Condesa, que bueno, pero dudo que la mayoría de los que escuchan este podcast sepa qué es la Condesa. Entonces, la Condesa es un... Una unidad de atención para las personas con VIH que está en la Colonia Condesa, pero también tiene otra sucursal, pero en la Ciudad de México, y que es de las mejores o referentes respecto a la atención a personas con VIH. Y, y aquí en Morelos no está. El prep, el prep, muchas personas lo venían solicitando, que es un...
0: Oye, pero a ver, lo que me estás diciendo ahorita de que está esta unidad en la Condesa y que le llaman Condesa, uh -huh. ¿está en la Colonia Condesa específicamente por algo?
1: Supongo eh, que te, te refieres a esa parte de intentar llegar a poblaciones...
0: Es que si ponen en práctica o a el PrEP, que ahorita quiero que, que menos especifiques que es el PrEP, Ajá. en la Condesa es por un sector de la población completamente diferente, porque es gente eh, socialmente, económicamente más,
1: eh, más, más
0: estable, eh, que evidentemente a lo mejor con cierto recurso, con cierta vida social, con ciertos gustos, entonces ¿será por eso?
1: No, más bien creo que ha sido, que puede ser, ¿eh? que puede ser que dentro de la logística pero dudo mucho que... Ah, bueno hay que entender que la Condesa abarca no solo la Condesa, sino casi toda la parte de centro eh, de Ciudad de México y las otras unidades de, que tienen aledañas a esta, están como en la periferia de la Ciudad de México. Eh, que a lo mejor por eso es que ha sido como más beneficiada respecto a este tipo de programas pero también es por la cantidad de población que tienen y eso hace que tenga esta unidad más recursos ha habido como un montón de condiciones que hace que la condesa haya crecido más la cantidad de población que atiende además de, de, de que al estar como más céntrica este, es más fácil, ¿no? Para todo. El más fácil acceso y por lo tanto también eso hace que al dirigir más recursos ahí esta unidad crezca y crezca. Y entonces es más fácil lanzar programas, investigación ahí por la por la diversidad de población que puedes encontrar, porque puedes encontrar al señor de cuapa como puedes encontrar al señor a, a, la, a la, una, alguien de la Roma. Exacto. Ajá.
0: ¿Qué es el prep? Vamos a, a, a... A poner en contexto y aclararle a la, al, a la, a la audiencia.
1: que es el PREP, mira. PREP es eh, una profilaxis preexposición. Para las personas que no están familiarizadas con la palabra profilaxis, es este medicamento que se tomaría para prevenir, de alguna forma, el riesgo, de, en este caso, para transmisión por VIH. Es tomar antirretroviral para poder reducir el riesgo de transmisión de VIH exposición porque lo tomarías antes de tener las relaciones sexuales. Hay dos modalidades, una que es eh, diaria y otra modalidad que es eh, por evento. La diaria es una persona que está en constante exposición como bien puede ser una persona trabajadora sexual o puede ser una persona que tiene constantes prácticas de riesgo debido a que tiene una actividad sexual muy activa este. Y, no, y principalmente no le gusta el uso de condón. O bueno, puede usar el condón, pero por alguna razón u otra, no se le rompe o disminuye riesgos, ¿no? Tomando el PrEP. Este medicamento reduce en un 96% la probabilidad de que la persona tenga VIH es si lo toma de manera diaria. 96. ¿En un qué? ¿En qué porcentaje? 96. Oh, ¡Wow! Uh -huh. eh, entonces. Toma, básicamente es como tener el tratamiento de VIH. O sea, todos los días te tomas una pasilla a la misma hora, reduciendo el riesgo de que algún día se te rompa el condón o tengas relaciones sin condón con una persona que tiene VIH y te ayuda a combatirlo para que no, no lo tengas tú el VIH. Una cosa que es muy importante aclarar es que el PREP solo va... A, a prevenir el VIH y no va a prevenir otras intereses porque tomar PREP no quiere decir que puedo tener relaciones sin condonas y y es que, no, y que no te sí
0: sífilis, que no te uh -huh. dé gonorrea, que PPH. no
1: te dé, de... Así es. Pero bueno, ese es el PREP y el PEP, PEP. Uh -huh. el PEP es post exposición. Post-exposición quiere decir que la persona lo toma después de haber tenido la pastilla
0: post-day, por ah, así decirlo. Como la
1: pastilla post-day más o menos, sí. Tiene 72 horas para tomar este medicamento por 30 días para reducir el, también el, 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 el riesgo de transmisión en un 96%, igual. Entonces...
0: Es, pero también es un... Es un... Es eh, un antirretroviral.
1: Antirretroviral. Así es.
0: ¿Y pudiera ser como el mismo o es diferente? Es diferente, diferente?
1: porque el de prep es más ligerillo respecto a, la, a los componentes que, del medicamento y el Pep, dado que ya se dio la exposición, requiere Tiene que, que sea un más, medicamento más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Así es. Okay. Uh -huh. Wow, qué interesante.
0: Bueno, dime si consideras que el tipo de gente, el tipo de paciente que tiene Secretaría de Salud es diferente al del IMSS, al del ISTE. Yo dimensiono que probablemente un, un asegurado del IMSS evidentemente tiene un trabajo, tiene un trabajo en el que fue evaluado de cierta manera para poder ingresar a ese trabajo y que por eso tiene un, un, una, una, un seguro social, ¿no? eh, igual el ISTE y Secretaría si de Salud, probablemente pues está lo que antes era el seguro popular, que pues sea más fácil adquirirlo y probablemente no es que sea despectivo mi comentario, pero eh, mucho menos clasista, ni mucho menos pero más eh, hay más diversidad de tipo de, de, de personas
1: Sí, sí, para empezar lo primero que luego luego se me viene a la mente para distinguir a, los, a las personas que se atienden el IMSS es que eh, la UAM asegura a sus alumnos en el IMSS. Así que ya para empezar tienes a todos los estudiantes de la UAE, Orale, No sabía eso asegurados en el IMSS. Entonces ya tienes ahí una población eh, más educada, por así decirlo. No en temas de salud, porque también hay que entender una cosa, que, que a lo mejor el ingeniero en, en agropecuarias... Eh, no por no por el tema de agropecuaria sino porque no es su ámbito de la salud este no tiene las mismas va a tener los mismos conocimientos que, que el señor que trabaja en el campo en Sosocotla porque no es su área vale pero bueno si tienes una población más educada ya nomás con esa distinción sabes pero también eh, el IMSS sí tiene o sea, el IMSS no solo trabaja no solo asegura a trabajadores también asegura al señor que tiene un ama de casa en, en las lomas y la, y la asegura. Y pues esa señora también se atiende en el IMSS. O también puede tener una familia asegurada por el señor trabajador, el camillero y la familia pues muy de campo. O sea, también tiene esa... Es, no, no hay tanta distinción. A la vez ahora también los del IMSS van a tener contacto con poblaciones más diversas. Pero sí un hecho es que Servicios de Salud tiene una cantidad más extensa de atención. Una, bueno, unidades más eh, expuestas específicamente en poblaciones más alejadas del centro de las zonas urbanizadas del estado, como Coautla, Cuernavaca. Ah, pueden tener en chiapan pueden tener en Tres Marías, pueden tener en Coatlán del Río, y así como esas un montón. Que ni siquiera me sé todas Sé que hay un montón de centros de salud Pero no me sé la cantidad exacta de centros de salud Creo que 93 si no me equivoco Pero puede que wow. Entonces eso hace que haya más Más este Acceso a, a Poblaciones que, que están Lejanas de un, un hospital Que los de lims son contados y, los, y las unidades Que no son hospitales son como La, la atención es muy, muy Limitada y bueno, de alguna forma eso es algo que ha beneficiado o hace que el Servicio de Salud tenga una población como más diversa incluso creo que en algún momento lo llegué a comentar y no me acuerdo si en este podcast una de las ventajas, tan tan, tan tan saben, se reconocen como que tienen poblaciones tan diversas que en algunos centros de salud tienen carteles en agua y alguna vez en alguna capacitación en estas que les comentaba de de inclusión me comentaba algún, alguna trabajadora de algún centro de salud que ya se me olvidó su nombre, disculpen este que los carteles de náhuatl que tienen eh, su población no las entiende porque su náhuatl es distinto diferente. Es, es diferente, entonces Morelos tiene, incluso en ese sentido tiene una gran variedad personas que tienen IMSS van a preferir atenderse en en farmacias similares o con el, el curandero del pueblo o, o médicos privados porque pues no tienen el no tienen el acceso tan libre al a IMSS pues, eh, por mucho que lo tengan eh, incluso el acceso a esas unidades es un poco complicado al menos desde mi lado de vista no es comercial los servicios de salud todos tienen sus áreas de oportunidad pero pues es de lo que más conozco. Incluso, algo que me enorgullece mucho haber estado haciendo este año es estar trabajando con organizaciones de sociedad civil. Ah, poder estar comunicándome con los representantes de las de sociedades civiles. que... Suele... Eso, no te me adelantes
0: tantito, aguántame. De eso quiero que hablemos ahorita para el cierre. Me gustaría mucho que nos empaparas y que nos dijeras eh, todo este tipo de asociaciones, de grupos que hay, de comunidad gay, de comunidad, no sé, quisiera saber si hay alguna comunidad de trabajadores eh, sexuales y hay gente que verdaderamente puede reconocer y decir, sí, mi trabajo es este, sí me dedico a esto, pero también me cuido, me protejo o me gusta tener información. Haz, eh, ¿Cuál es este tipo de, de avance que se ha tenido también en cuanto a VIH y hasta dónde ha podido llegar, te parece? Vale. Vámonos al segundo break musical. ¿Tienes en mente alguna otra canción que quieras que escuchemos? O?
1: Tacones Rojos. ¿De ¿Cómo se llama ese chavo? ¿Te ¿Tacones Rojos? Sí, Tacones
0: Rojos. Okay. <risas> es la, de, la que baila reggaetón en zapatos rojos. En zapato. es de esa,
1: ya, Sebastián Yatra. Gracias. Eh, sí. Gracias, producción. ¿Y saben cuál es verdad?
0: Bueno, vamos a escucharle regresados. Es una voz.
3: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos. Te cambian con un beso Y te pone a volar mi pedazo de sol La niña de mi ojos Tiene una No,
0: es la radio. Sí he notado que últimamente he visto en muchísimos lugares, eh, lugares gays, eh, instancias donde siempre hay publicidad de alerta, de atención, de infórmate sobre VIH. Sí ha crecido, ¿verdad? Sí, sí ha
1: crecido y esto tiene que ver mucho y gracias a, a las organizaciones de sociedad civil. Porque ahí sí, si sí. vamos a hablar bien de servicios de Salud, también vamos a ser realistas. Eh, las funciones que ahora servicios de Salud tiene respecto a la concientización, concientización de la población ha sido más limitada que otros años. Por ejemplo, este 1 de diciembre, que fue el día nacional de la prueba de VIH, yo lo sentí como desapercibido. Ah, yo no lo noté y eso que estoy ahí y eso que me encargo de hacer las pruebas. O sea, México
0: lo tomó como nacional para la prueba, pero en sí. realidad es día mundial de Ah, la sí, es no.
1: mundial, mundial del VIH. Ajá. Este, día mundial del VIH y el 28 de abril de noviembre es el día nacional de la prueba. Ah, ok. Sí. Día mundial con la lucha contra VIH primero de diciembre. Este, lo noté como muy desapercibido en comparación con otros años. Otros años había campañas en el centro de, de la ciudad, había un montón de pruebas, porque a mí me tocaba ir a hacer pruebas al centro de Cuernavaca. Bueno, nosotros ITP.
0: el año pasado tuvimos justo el primero... Este, eh, actividades, actividades en la, en la, en, en, la ola,
1: ula. en la ULA, claro. Así es, y ahora fue el 20 de, de noviembre, el 22 de octubre. O 20 de octubre que tuvimos esa actividad. El, en que fue años. en el Dulasex. Dulas Ajá, sí. Entonces. Bueno. Entonces la actividad fue distinta. Y gracias a las organizaciones de sociedad civil, eso no pasó desapercibido. Han crecido muchas, muchas las organizaciones de la civil. A pesar de que servicios de salud ya no los apoya como antes y ojalá no me escuche, pero pues es que sí. Antes el apoyo era más marcado, estaba más, era más obvio que la intención era apoyarnos de ellos para la detección a personas que nosotros no podíamos llegar, por ejemplo, trabajadoras sexuales. Nosotros no podemos llegarles ¿por qué? porque el Capacit se abre a las 7 de la mañana y cierra a las 2 de la tarde y las trabajadoras sexuales a esa hora no van.
0: ¿Hay algún grupo de trabajadoras sexuales que esté como
1: muy inmersa y que se preocupe por que le den ese tipo de información? Hay, hay, hay un par que se me viene a la mente, pero en sí sí hay, 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 muchos, hay muchas organizaciones de sociedad civil. Eh, la primera y la más conocida ha sido la Casa de las Muñecas Tiresias. Este, este, es, este es a nivel nacional, pero principalmente su sede está en la Ciudad de México. Ellas, ellas han estado trabajando para mujeres trans trabajadoras sexuales y son casi como son un refugio para ellas. Entonces Mujeres trans que están en situación de calle se acercan a las, mujeres, a las muñecas tiresias, este y, y las acogen y ahí están. Es como una casita, de, un albergue para ellas. Y ya después en las noches se encargan, van a trabajar. Y no es, no es, este, no es esto de mala fama de que tienes que conseguir una bota para poder quedarte a dormir, no es apoyo humanitario. Este Pero lo que sí busca es además del apoyo de, de darles un lugar donde quedarse es ayudarles con los procesos médicos que tengan poderlas orientar si quieren estar en tratamiento hormonal o si tienen VIH poderlas orientar a que ingresen y reciban atención, atención de salud no todas y recientemente una de las personas con las que más tengo contacto porque como le decía hace rato tuve la oportunidad de tener este mayor contacto con las personas que tienen con, con las organizaciones de sociedad civil porque justo me puse enfrente a nivel estatal con estas organizaciones eh, ha sido con una chica llamada vanessa chirel que también ella ella ha hecho este mismo apoyo para mujeres trabajadoras sexuales no recuerdo porque apenas se está fundando como de manera su, independiente de o de manera también? independiente así es ella ella apenas está formando su su propio su propia organización, digamos su propia sociedad pero ahí, ahí va empezando y tan pronto tengan nombres algún día se los pasa, pero sí, y no es la única, hay, ¿Hay un montón. ¿Hay
0: comunidades estudiantiles a eh, nivel universidad que busquen también ese tipo de apoyo o no? ¿Simplemente es por parte de la universidad si se preocupa o no por dar esta información a sus estudiantes?
1: Es por parte de la universidad y más bien es por parte independiente. Por ejemplo, la UAM tiene a Alfonso Leija que tiene una sociedad civil llamada Unidos y Abrazados que también ellos, eh, digo, tienen, principalmente es para alumnos de la UAM. Bueno, aún más bien los, de la, los alumnos de la UAM tienen más acceso a esta sociedad civil entonces, no es que la universidad brinde ese apoyo a ellos, pero sí es que ellos fundaron allá arriba su sociedad. Y están y buscando se... ellos también. Así es. Generaste este acercamiento. Así, hay muchos. Hay, hay grupos de apoyo para, mujeres, para, para personas con VIH. Hay uno que se llama... VIH Chota, es decir, Bichota, okay. este, que también es reciente, esto también acaba de nacer. ¿Y este
0: muy... qué tipo de qué grupo
1: de personas Apoya, pues, Es apoyo para las personas que tienen VIH. Ok, pero ya, 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 los ya, ya tienen, con VIH. Ya... Oye,
0: me, eh, ahora que tú estás ya más en esta parte administrativa, ¿te has topado, has sabido de empresas, probablemente privadas eh, o de gobierno, que les interese? Llevar este tipo de información a su población, a su comunidad?
1: Sí, hay muchas este, empresas como,
0: no sé, se si me ocurre Nissan, eh, aquí en SIBAC, por ejemplo. Eh.
1: Sí, sí, de hecho no es raro que nos contacten empresas de SIBAC como Givaudan o, o, o esta, la más popular, se me hace un nombre, una muy grande. Unilever. FEMSA, Unilever que también este busquen que vayamos a hacer pruebas. Nuevamente creo que ahí es donde en esta crítica a servicios de salud ya se quedó cortita, porque ya no podemos, ya no es como tan fácil que podamos intentamos cubrirlo y hasta ahorita hemos podido, pero pues en algún punto se nos van a nos vamos a saturar. Y porque se sí, hay muchas empresas que buscan eh, el apoyo para que vayamos a hacer pruebas y vamos y les explicamos a los trabajadores incluso ya algunos ya dicen como, ay ustedes vinieron el año pasado porque ya es una tradición de la empresa invitarnos a servicios de salud ¿no? a hacer pruebas rápidas Qué entonces sí, también esas empresas
0: existen y que evidentemente, bueno, esto es parte de esa contribución a la sociedad y de del de apoyo como servicio a la comunidad, ¿no?
1: El servicio a la al, al, del ser
0: una empresa socialmente responsable ¿no?
1: Sí. y ahora que lo piensa también las universidades hacen este tipo de actividades, así como la ULA tiene es, eh, estos, estas campañas para realizar pruebas de VIH y hepatitis C también la Salle y UAM nos han invitado
0: a mí me encanta ver actualmente en la universidad que ya tenemos uh -huh. totalmente esta apertura de poder tener condones en todas las oficinas abiertas y por haber, y que ya no es, ya se está dejando de verse como un tabú el decir: le pones el condón al alumno a la vista y ya no se ve como el, lo estás incitando a que tenga sexo ¿no? a que tenga relaciones sexuales no, sino es, te estoy diciendo, protégete o sea, sabemos que lo vas a tener porque es evidente que van a tener relaciones sexuales pero es, tenlas pero protégete y
1: eso sí. me encanta Sí, la verdad es que eso es un buen avance respecto a la educación sexual que también quiero aprovechar el espacio para regañar a tu universidad respecto a un tema yo supongo que ya sabes cuál es ¿Cuál? Cuéntame Es respecto a estudiantes de salud uh, si una persona sale reactiva en una campaña de prueba de, que se realiza en la ULA no lo traten como chisme <risas> uh, eh, tuve la oportunidad en algún momento ni siquiera voy a decir en qué fecha este, realizar estas pruebas y que alguna persona salía reactiva y pues te fue a saludar ese día este, entonces me quedé un rato en tu oficina Y en ese momento entraron alumnos de medicina A hablar sobre que había salido una chica reactiva En esa campaña Como si fuera chisme Como si fuera el pan caliente Hablándolo
0: Fíjate que yo considero No los estoy justificando Pero considero que en gran parte es esa inmadurez que tienen los, los los niños jóvenes no a esa edad que tienen de 18 19, 20 años. no Y que probablemente, digo, porque llevan la mayor no es decir, todos en todas las carreras del campus llevan ética entonces, y la llevan en segundo semestre.
1: Sí, pero en... desde la bioética, Ajá, no lo tratan desde ese punto humano, que ya a veces siento que se les pierde. Y no, no, no es la típica crítica al médico frío y, y desinteresado por sus pacientes, ¿no? más bien es como que no se les olvide que a veces esa clase de comentarios en, una, en un espacio tan cerrado como puede ser la aula, y no me refiero a una oficina, me refiero al campus en sí, si ve si la persona porque sabe que están hablando de eso le genera un estigma le genera un estigma le genera
0: y que probablemente los chavitos lo dicen lo hablan por morbo no porque es como aún lamentablemente hoy en día muchos lo ven como esa ese morbo esa novedad entonces y que no dimensionan el daño que le pueden estar causando a la persona si se entera que están hablando no uno como ya lo dijimos como ya lo mencionaste lo difícil que es eh, Recibir esa, 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 noticia. esa noticia, ¿no? Y luego que todo el mundo lo esté diciendo, que todo el mundo lo esté cuchicheando,
1: pues no está, no está bueno, ¿no? No está para haces Así es. Entonces, no es en sí un regaño, sino más bien creo que son cosas que... que es hasta que a lo mejor estás sentado donde yo estoy actualmente, empiezas a generar conciencia.
0: Y que, te, créeme, te aseguro que voy a moverme para generar alguna campaña de concientización y de... Si lo escuchas, no lo digas, eh, si, si sabes de alguien, empatiza y, y no andes ahí divulgándolo, ¿no? Sí,
1: y eso no es solo para Villacha. En general, un diagnóstico no es un chisme, es algo privado de la persona que lo padece, de ahí que tengan muchas veces este término de padecimiento. Eh, que no está, está de más a veces poderlo comentar de, de boca en boca Porque pues no sabes el impacto que puede tener en la persona que lo tiene Totalmente, totalmente
0: Fíjate que me encantaría y quiero que eh, lo dejemos pendiente Como un compromiso de que para el, la siguiente temporada Ahondemos más Hablamos hoy del prep y del pep Y me gustaría que hiciéramos un, un episodio exclusivamente del PREP y del PEP para informar a los, a los jóvenes, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿a, quién, ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes están gozando de este tipo de beneficio? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil puede ser los requisitos? Sí. Eh, beneficios ya los hablamos, ya, los, ya lo dijiste, y, pero que hablemos más de esto. Eh, que probablemente con, con un episodio solamente o varios... Eh, hagamos concientizar a los chavos y hablemos específicamente de él, no de andar divulgando de no andar diciendo ¿no? lo que sabemos, lo que nos enteramos me gustaría también que invitemos también a, a gente que está hace un rato hablabas en la segunda parte de
1: sí, el, lenguaje inclusivo. el lenguaje
0: inclusivo, gracias eh, Y digo, tenemos aquí al al doctor eh, eh, Apolinar que ya hicimos un consult con él hacer también agil, agil pliego también, ¿no? que está muy muy inmerso en este tipo de, de, de temas. Entonces me gustaría mucho que, que logremos, ojalá podamos empatar agendas para poder grabar
1: este tipo de, de episodios, ¿te parece? Muy bien, me interesa mucho. Son como temas que me gusta mucho hablar. Y este tema, concientización de VIH, sé que para algunas personas, son especialmente médicos, me toca que ya sienten que ya se la saben, pero es el lado humano el que se nos pierde a veces. La teoría la tenemos clara. El lado humano es un poquito más, más extenso.
0: Este lado humano también es otro tema que podemos extendernos ¿verdad? ampliamente, ¿no? Para que hablemos. <ríe> Mi querido amigo, muchísimas gracias, de verdad. Eh, gracias por estar aquí en este consultorio a esta hora después de haber tenido una larga jornada de trabajo ambos y que el hecho de que estés aquí conmigo, créeme que lo aprecio, lo valoro y te lo agradezco muchísimo, de verdad. Recuérdame cómo te encontramos en redes sociales. Les paso nada más mi Instagram
1: porque Facebook ni lo uso, es Nada Jesus, y hay fotitos y no, no soy muy activo, pero podemos ser amigos. <risa> bueno, también cualquier
0: duda, cualquier ah, situación, sí. se pueden acercar contigo, ¿no? Sí,
1: a mí miren, creo que creo que importante me pueden encontrar en el Capacitos Arnavaca, pueden realizarse la prueba conmigo, cualquier duda que tengan ahí me van a encontrar, eh, de 7 de la mañana a 2 de la tarde para realizarse la prueba, y si tienen interés sobre PrEP y PEP hay filtros, pero pues pueden pasar conmigo y nos lo hablamos en lo que llega ese episodio. Ah. Este... Eh, Capacites que está ubicado al lado del Hospital Parres por la entrada principal. Eh, le preguntan al guardia y les señala la entrada, pues, no hay pierde. Entonces, ahí, ahí nos vemos, ¿vale? Cualquier cosilla que ahí surja. Eh, y si quieren condones, también ahí se las damos. Perfectísimo. ¿Qué?
0: Antes, antes de, de irnos, de cerrar, quiero que aclaremos que, y que les repitamos a los escuchas que, que se hagan la prueba invitarlos a que se la hagan, que no es malo eh, tener VIH. Eh, tenemos que luchar todos para concientizar que se puede vivir con VIH y que una detección a, una detección a tiempo puede ayudar muchísimo, ¿cierto? Sí, claro, y, que, que la y que no solamente es de un grupo de personas, que no solamente es de la gente gay, que no solamente es de un grupo de una minoría, no, que, que todos estamos expuestos, que todos podemos eh, eh, tener esta, esta situación y que simplemente que no se avergüencen, que no se llenen de miedo, evidentemente el miedo siempre va a estar, pero que traten de superarlo, que se hagan la prueba y que, bueno, si, si es positivo, bueno, ver de qué manera puede, se puede eh, combatir. Y hay muchísimas, muchísimos medios, también en algún futuro, en la siguiente temporada, no que hablamos de la vacuna, que es algún tema que también tengo que...
1: Sí, esperamos que mientras salga más información, porque aún, aún es un tema muy olvidado aquí en México. Pero sí, háganse la prueba. Este, yo, la neta de algo que creo que hay que reconocerle a la ULA es que se hacen la prueba. Entonces sí se hacen la prueba. De las veces que vamos a realizarse a realizarles pruebas en la aula. Eh, yo creo que más bien los que no van es porque ese día no pudieron asistir a clases. Entonces qué bueno que su población se mantiene. Digo, yo también soy dragón, pero no, no soy, este, no me tocó tanta actividad como. Hoy.
0: Pues Oaxaca, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en este, en este penúltimo episodio y por haber aceptado esta invitación tan expresa te tenía contemplado desde el inicio del programa desde el inicio de la temporada perdón y que por xy no no pudimos eh, no pude haber hecho la invitación anteriormente porque estábamos full 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 de, de actividades y de trabajo pero que gracias a, afortunadamente lo logramos y, y ya está aquí este episodio muchísimas gracias, gracias
1: a ti hay gente
0: yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el cónsul. Buena tarde.
1: Amper Radio presentó
0: Amper, donde tú haces la radio.